0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de ITNIC Un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología Este episodio lo patrocina Curve La tarjeta que unifica todas tus tarjetas de crédito y débito Y elimina tasas de pago en el extranjero de todas ellas Curve ofrece un 1% de cashback Y te permite elegir a qué tarjeta asignar el cargo Regístrate con el código Ignic para recibir 5 euros gratis
1: Bienvenidos una semana más al podcast de Indic. Yo soy Bernat Ferrero. y hoy estoy con Jordi Romero. ¿Qué tal, Bernat? Eh, por una vez, queremos hablar de, con Jordi, de Jordi, y no solo eh, con otros invitados. Eh, no hemos hecho Un nunca. honor estar en este podcast. En este <risas> nunca podcast? has estado. <risas> eh, nos gustaría, Jordi, que nos contaras un poco quién eres, de dónde sales. Eh, la gente te, te ve, te conoce, has hecho charlas... Eh, Eres del CEO de Factorial, estás en el podcast de Innik y en el FAN. Pero realmente nos interesa saber de dónde vienes. ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo empezaste en el mundo de los negocios? Cuéntanos.
0: Vale, pues así yo salgo de Barcelona. Estudio Ingeniería Informática, que es donde nos conocemos. De hecho, antes de empezar la carrera yo ya llevaba años programando. Eh, era mi hobby, la programación, desde los 13-14 años empecé a hacer aplicaciones primero para aprender, pero ya muy rápido me puse a hacer aplicaciones para mi padre que tenía un pequeño despacho de arquitectura y como era el único que me contaba problemas que tenía, pues digo, pues te los arreglo yo con una página web eh, y a los 16 años eh, empecé a hacer trabajillos para pues, conocidos suyos, otros despachos de arquitectos, empresas de la construcción... Y me puse de freelance eh, haciendo, pues, mmm, primero, aplicaciones, primero páginas web y luego aplicaciones web, ¿no? eh, Durante la carrera, pues, aprendí muchas cosas. Eh, ¿Esto, ¿Esto
1: con 16 años?
0: Con dieci, o sea, con 16 empecé a hacer cosas para otra gente, ¿vale? No solo para mí o mi padre, sino para conocidos o amigos de mi padre.
1: ¿Cuál fue el primer,
0: la primera aplicación
1: o la primera web que hiciste? ¿La recuerdas?
0: La, la primera era la mía, que a nadie le importaba. Eh, luego hice la de mi padre, la de su despacho de arquitectos. Eh, y luego la de otros despachos de arquitectos.
1: O sea, ¿tu primera web que has hecho en toda tu historia es jordiromero.com?
0: No, barcelonawebdesign.net
1: o algo así. O sea que, ya no existe. ¿eh? ¿Que era una, una, un, un servicio?
0: Era un despacho o una consultoría de diseño web.
1: O sea, sí, gente... Era mi primera
0: marca, de hecho. BcN Y de 13
1: había un chaval de 13 años en su casa. Un poquito más ahí,
0: debería tener 14-15, sí, cuando la. Sí.
1: ¿Había un teléfono para llamar? ¿o?
0: No creo, no creo. Había un email, había un dominio. Pero yo te digo, nadie llegó a esa web seguramente. ¿eh? De hecho, en aquella época, es que casi claro, te quieres meter en esa época. Eh, las primeras cosas que realmente empecé a programar eran alrededor del IRC. Eh, pues primero hice ¿cómo se llama? skins de IRC o sea, un cliente de IRC sobre Mirk, que era una aplicación muy popular en aquella época y luego hice lo que ahora llamamos chatbots que eran bots que hacían tonterías para los canales de IRC donde estábamos ahí con amigos estaba en el canal de, de FreeBSD, en canales de, de C, ¿no? de lenguajes de programación y tal, y ahí hacíamos bots pues yo que sé, para que si alguien troleara le echara del canal o historias así, esta fue la primera programación un poquito seria que hice, pero ya enseguida me puse a hacer cosas web, o sea, aplicaciones web de gestión, eh, lo primero que hice fue un, una aplicación de time tracking, de control de horas. Mira, eh, qué sí. pertinente. Sí, ya ves. Eh, pesó un montón de años para que los arquitectos y estudiantes que estaban en el despacho de mi padre pusieran eh, cuántas horas trabajaba en cada proyecto y luego ahí le dabas a un botón y generaba un fichero RTF eh, que se imprimía y se mandaba por fax al banco, eh, para hacer transferencias para pagar a los empleados y hacía la factura para el cliente, que se importaba con el software de facturación que usaba el despacho de mi padre en aquella época. O Esa fue la primera aplicación web decente que hice. Luego, a partir de ahí, me metí mucho en aplicaciones de gestión. Eh, facturación, eh, previsiones, project management, eh, gestión de clientes, o sea, había un poco de CRM, no sabían lo que era nada de esto, eh, pero la gente me decía yo tengo clientes y quiero saber cuándo tengo que hacer la entrega, ¿no? y iba haciendo toda medida. toda medida, aprendí pues programación... Eso era antes de la uni, ¿eh? Y durante la universidad, sobre todo, mmm, le metí caña a esto y se convirtió en mi fuente de ingresos.
1: ¿De dónde saca los clientes en aquella época?
0: Eh, network, o sea,
1: recomendaciones. ¿Arquitectos? El mundo de sí, arquitectos. O sea,
0: la raíz de todos fue mi padre, uh -huh. y luego eran los amigos de los amigos de los amigos. Eh, como hacía también cosas que eran co colaborativas, tuve un cliente que cada proyecto que hacía tenía como cliente pues, un ayuntamiento, una constructora, y él decía, vamos a usar mi intranet. Y invitaba a toda la gente a su intranet. Y luego aquellos hacían otro proyecto y decían «Quiero la, internet, la intranet que tiene Fernando». Y les dice «Pues me lo ha hecho un chaval eh, que no sé qué». entonces hacía copy-paste del código que había hecho, adaptaba las cosas que me habían pedido y era la eh O sea, era consultoría pura. Iba clonando repositorios antes de, de GitHub y tal, antes de yo usar GitHub. Eh, todo muy cutre, pero a medida que fui aprendiendo cosas, fui descubriendo «Sí, si esto lo hago en común, puedo hacer una plataforma y tal». Eh,
1: ¿Tu, ¿Tu primera factura?
0: Sí, muy barato. Cliente. Era muy barato. Muy, muy barato. ¿Cuánto? No sé. Cobraba... Pues que la primera factura no me acuerdo, ¿eh? Pero quizá cobraba 6
1: euros la hora. Y cuando entraste a la universidad, 18 años, uh -huh. eh, ¿te recuerdas cuál era tu, tu facturación recurrente? Tu MRR del momento... No tenía MRR,
0: eh, pero ahí cobraba, me acuerdo, 30 euros la hora. Y me sacaba entre 2 y 5.000 eurillos al mes eh, por las noches, realmente, porque esto siempre... Yo en aquella época era muy nocturno. Eh, por la mañana dormía, al mediodía iba a la uni, <ríe> me saltaba las tres primeras clases. Eh, en la universidad pues, nos tomábamos las cafés, las cervezas y lo que hubiera que hacer. O sea, Ibas eh, a, los cafés y iba a los cafés, al ping-pong, al fútbolín eh, Y luego por la tarde me iba a casa y me ponía a trabajar quizá a las 8 o las 9 de la noche. Y me estaba hasta las 3 o las 4 de la madrugada. Y ahí es cuando yo trabajaba. Entonces luego de vez en cuando eh, me saltaba a las clases para en lugar de ir al futbolín me iba a ver al cliente y le enseñaba lo que había hecho y me daba feedback tal y hacíamos otra, otro delivery. Uh -huh. Y era una feina, una, un trabajo de consultoría pura y dura. ¿eh? Eh, una cosa que eso me descubrió, que me encantó, era el, la gestión de cuentas, el project management, las ventas, eh, la administración de la empresa. O sea, siempre estuve yo solo haciéndomelo todo. Nunca nadie me ayudó, pero ni en darme de alta en Hacienda, ni en, ni en ninguna de estas, de estas cosas. ¿no? Y, y descubrí que me gustaba todo, realmente. No todo
1: el solo proceso, programar, Todo el proceso. Todo,
0: todo, no sé. Hay cosas nuevas. Uh -huh. Se aprendía, o sea, aprender la, la, la mini contabilidad o, o la fiscalidad de ser autónomo me parecía apasionante. Yo, yo flipaba, eso dura poco, ¿eh? por eso, o sea, pasión por <ríe> darse de alto de autónomo.
1: Yo te conocí con 18 años eh, y flipaba, digo, este tío, eh, con clientes, se habla de, de, bueno, habla de negocios, su negocio, sus clientes, factura 5.000 euros al mes, pero este tío ¿dónde sale? ¿no? Y luego llegabas eh, tarde, muchas veces, te sentabas en la última fila. <ríe> en la clase, me acuerdo eh, Para poder y, y, luego te <ríe> y luego te parecía uh, increíblemente aburrido y redundante el contenido que, que nos enseñaban en aquel momento entre otras cosas porque sobre todo lo que era más eh, técnico, más relacionado con la programación porque tú ya Llevabas tiempo programando, ¿no? Sí, todo lo, o sea, en la, había excepciones. ¿eh? En la universidad descubrí que lo que a mí me apasionaba,
0: lo que a mí me enseñaban era aburridísimo, porque ojalá me lo hubieran enseñado años antes. Pero que a mí descubrí unas áreas que no tenía ni idea que existían, que sobre todo era la arquitectura de computadores, las partes de compiladores, eh, teoría de computación... Eh, que es, pues por una parte, la eh, arquitectura de computadores, cómo se hace un chip, cómo funciona un ordenador, pero desde el cable hasta, hasta el píxel, ¿no? Todo lo que hay en medio es, es fascinante. Y luego la parte más abstracta, lógica, matemática, de los lenguajes de programación, las gramáticas, eso sí que me pareció fascinante. Nunca me ha servido para nada profesionalmente, pero intelectualmente era, era divertidísimo. Ahora, lo que hacían de programación, diseño de software, eso me parecía... pues que me lo enseñaron tarde y ya iban tarde. Lo que nos enseñaron en la universidad, en mi opinión era para dos generaciones anteriores. No se hace así el software ya hoy. Ya lo sabíamos en aquella época.
1: Aprovechemos esto para... ¿Tú crees que la universidad es útil? No. No es realmente útil. no. No. ¿Se recomienda a la gente que no vaya a la universidad? Sí. ¿No lo sí. utilizas como criterio para cuando contratas no, a gente...? No, nunca,
0: nunca. De hecho, muchas veces me doy
1: cuenta que no tengo ni idea de mi equipo que ha estudiado.
0: Me pasa muchas veces. Hay gente buenísima que no sé qué ha estudiado. Y hay mucha que no ha estudiado. De hecho, si te fijas en el equipo.
1: ¿Y formación? Yo, por ser... cierto,
0: no acabé la carrera. Eh, hice toda la carrera, o sea, no es que no la estudiara, hice toda la carrera menos dos asignaturas y el proyecto final de carrera. O sea, que técnicamente no soy ingeniero. Y
1: eso me, 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 me flipa, en serio. Me adelantaste Después por la derecha. Después de todo el tiempo y todo el tal.
0: Yeah. Pues que me da igual el título. Realmente, también por mi circunstancia, no me, no te ha hecho es falta. un activo que no me cambia, no me cambia nada realmente.
1: Aún así pasaste ahí varios años, ¿eh? Pasé
0: mucho tiempo y aprendí muchas cosas y conocí mucha gente, ¿eh? O sea, entre otros, a ti. Pero aprendí muchas cosas, ¿eh? Y, y me lo pasé bien. Pero no me sirvió mmm, demasiado, realmente. Y ¿Un... si esos años hubiera estado aprendiendo más cosas, sin la presión de los exámenes y el currículum de la universidad, eh, hubiera adelantado mucho trabajo que he tenido que hacer más tarde.
1: Una de las cosas que creo que me inculcaste tú, eh, que estabas trabajando ya cuando cuando, desde el principio que te conocí, creo, eran proyectos relacionados con el open source. Eh, es un, estabas muy metido en comunidades de gente mm. que estaba extendiendo aplicaciones, herramientas, cosas en open source, compartía abiertamente. De hecho, estabas en un grupo de IRC eh, con gente de la universidad y de fuera de la universidad que, que entre otras cosas, también se involucraban en proyectos de open source. Mm. ¿Qué, ¿Qué hacías en aquella época en open source? O sea, en realidad, los del open source... Eh... ¿Y qué es open source? Explica un poco. Yo creo que rápidamente, rápidamente.
0: Open Source es el, el código libre, ¿no? Es el software y la tecnología que se hace eh, de manera que se pone a disposición del público eh, la invención, ¿no? Un ejemplo es te, te inventas un lenguaje de programación o un software y cualquier persona lo puede usar, modificar... Eh, y extender mientras mantenga la licencia, ¿no? Típicamente hay muchas licencias y mucha polémica. Yo en aquella época, la razón por la que me gustaba el open source era, era una manera de darme trabajo, en el fondo. O sea, si hubiera habido una empresa que me hubiera encargado cosas apasionantes de hacer con tecnología, seguramente hubiera hecho en lugar de open source. Pero como no tenía eso, y mis clientes me daban retos muy sencillitos, o sea, lo que, todos los softwares que te decía antes de gestión eran tecnológicamente poco challenging... Pero meterme en, en el core de Ruby on Rails ¿no? y ver cómo puedo hacer una mejora y que esa comunidad te lo apruebe, no sé qué, yo qué sé historias de estas, eh, pues aprendí un montón. Y había gente muy buena en Open Source y de hecho conocí a, a uno de mis mentores de programación, que fue Mislav, eh, le conocí también a, a través de la comunidad de Ruby on Rails de Open Source. Y luego, casualidades de la vida, eh, acabamos trabajando juntos en, en Teambox.
1: En aquella época eres Linuxero, ¿no? Estabas. Besedero. Embecedero. En realidad. <risa> eh, aprovechemos el hilo este de, del open source porque fue, creo, una clave uh -huh. para tu primer trabajo como con contrato. cuenta ajena. Por cuenta ajena. Sí,
0: sí. sí. Eh, sí. ¿Cómo eh, fue? Pues, ¿cómo fue? Es, yo tenía mi negocio, tenía mis clientes y hacía mucho project management. Eh, usaba Basecamp en aquella época, que Basecamp también es una de las cosas que en, en su momento me permitió descubrir que el software había otras maneras de hacerlo, ¿no? el concepto del software as a service. Eh, lo descubrí realmente a través de Basecamp y todo el ecosistema que hay alrededor de, de 37 Signals de aquella época ¿no? y es una gente que había hecho de consultoría a SaaS y me, me pareció interesante entonces yo usaba Basecamp Basecamp era muy limitado eh, y quería más cosas y me fui a GitHub y busqué repositorios de proyectos open source de project management y había varios, todos muy chungos los había usado todos eh, Redmine, ya no me acuerdo, ya hace muchos años y encontré Teambox y Teambox en repositorio Vi los pantallazos, tenía una pinta ok, me lo instalé en mi máquina o en un servidor, lo deployé. Me podía casi servir, pero le faltaban un par de features de cajón, como por ejemplo el time tracking, volvemos, para yo poder eh, luego emitir la factura a mis clientes y saber cuántas horas metía a cada tarea para pasar un reporte y luego, luego emitir la factura. Total, que cogí este repositorio, un fin de semana, eh, me estuve una noche o dos metiéndole caña a la funcionalidad que no tenía, como era open source, pues podía hacer todas las modificaciones que quisiera y lo empecé a usar con mis clientes. Y como hay un código de etiqueta en el open source que es eh, cuando tú usas algo y lo mejoras, pues lo devuelves a la comunidad, pues es lo que hice, ¿no? Hice una pull request, eh, que es que ofrecí mi código a los, a los que mantenían ese repositorio. Y da la casualidad, que yo no lo sabía, que era un equipo de Barcelona y que... Bueno, un...
1: de Barcelona. Vivía en Barcelona, pero era... Y no era un equipo. Era... Era un equipo Había un era... tío
0: de Albacete que estaba en Barcelona en ese momento, eh, que era el fundador de Teambox, que empezó siendo open source, que, que recibió la pull request y es como, hostia, eh, ¿quién es este tío que me acaba de hacer roadmap gratis, eh, me lo manda aquí como quien no quiera cosa y que... y que está aquí al lado y que no sé qué. Entonces el tío me empezó a cribillar de nos tenemos que conocer, nos tenemos que conocer y... Total, no le hice mucho caso hasta que es muy pesado, aprendí de Pablo, eh, esto es Pablo Villalba, que le entrevistamos en el podcast, ¿eh? Está en un aprendí, de, aprendí de Pablo que ser pesado es una, es una skill muy buena y eventualmente fui eh, a, a, a Badal, ahí, a la otra punta de Barcelona donde vivía yo en la época y había quedado con él, eh, llego a la oficina, llamo y me abre la puerta, Mislav, un... Tío súper famoso en la comunidad Ruby y Ruby on Rails, eh, un programador muy bueno, que era mantenedor de algunas de las gemas más populares, que era del equipo Core, de las tecnologías que yo usaba y tal. Tío muy peculiar también. Y me abre la puerta, no habla ni catalán ni castellano, obviamente, es croata y habla inglés. Y me dice, ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Te lo por...
1: reconociste? Sí. O sea, es como sí, ver sí. a tu, tu héroe en aquel momento, ¿no? Un poquito,
0: a pequeña escala, pero sí, un poco, sí. Es como una figura conocida. Es una figura conocida, es una figura, es una figura conocida en, en, en mi mundillo minúsculo del open source Ruby, ¿no? Que en aquella época había muy poca gente, realmente. Y uno de los más conocidos resulta que estaba en la oficina donde yo me tenía que ir a encontrar con Pablo. Y le digo, ¿qué con Pablo? Y me dice, ¿seguro? Y yo digo, sí, sí. Y dice, pues está en San Francisco me cago en la leche, o sea, me ha perseguido me ha insistido para quedar me ha hecho quedar a la hora que él iba bien y resulta que voy y no estaba digo bueno, total pues que se va a tomar por saco este tal Pablo y me quedé un rato charlando con Mislav y me explica que Pablo le había liado para trabajar por Teambox y no sé qué, entonces hostia, me, me pareció súper interesante el proyecto de repente eventualmente cuando Pablo volvió eh, volví a la oficina eh, charlamos y me convenció para que dejara de hacer lo que estaba haciendo mi consultoría eh, y que me uniera a ellos. Y así acabé siendo como un late co-founder y el CTO de Teambox. Eh, bueno, ¿el CTO cuando
1: se fue Mislav? era
0: técnicamente CTO, era el único programador, eh, Pablo programaba pero mal en aquella época, y Mislav muy bien. Eh, Mislav duró poquito porque es un tío muy nómada y muy especial, y, y luego estuvo un remoto y eventualmente se fue del proyecto, y me quedé yo. Eh, como programador y luego pues fuimos cogiendo algunos colaboradores freelancers acabamos montando un equipo acabamos levantando pasta acabamos montando una empresa que se convirtió en redboot que creo que ya hemos hablado algunas veces en el podcast de, de la historia de Red Bull, no entonces yo en RedBuzz aprendí lo que es una startup realmente sabía hacer software eh, sabía programar pero no sabía lo que era una startup y en RedBuzz lo aprendí lo viví y bueno fue una, una aventura
1: brutal fue un momento muy ¿Cómo, ¿Cómo fue esta evolución? Explica grandes rasgos para la gente que no conozca. Pues bueno,
0: de, de, del, del tío este de Albacete que estaba y no estaba, y del programador este rockstar eh, colgado que había por ahí, eh, pasamos a... a a empezar a cobrar por el software, primero era open source y gratis, luego empezamos a que fuera open source y cobrando, tuvimos nuestros primeros clientes, la magia del SaaS global, tenemos clientes por todas partes del mundo, muy poquitos, pero iba creciendo, iban siendo recurrentes, íbamos mejorando el producto, levantamos un poquito de pasta, conseguimos algunas ayudas públicas de, de, de España y, de, y del gobierno de Cataluña, eh, luego conseguimos un poquito más de pasta, contratamos más gente, conseguimos más clientes, un poquito el círculo vicioso que nos permitió crecer hasta que llegó un momento en el que dijimos, vamos a levantar una serie A, porque vamos creciendo y queremos 5 millones de euros, ¿no? Creo en la, en la época, o 4 o 5 millones de euros. Eh, no conseguimos levantar esta serie a en, en Europa, vamos a decir, porque el SaaS, el software as a service, eh, tiene una manera de mirar las finanzas muy diferente a lo que es un e-commerce o a lo que es un software tradicional, donde la facturación y los costes pues se miden mes a mes o año a año, ¿no? Y en el SaaS tienes que siempre eh, tener en cuenta el, el valor futuro recurrente que tiene la empresa, entonces se, se valoran diferente las empresas de SaaS que las empresas que en aquella época eran más típicas de invertir aquí. Y dijimos, pues como los líderes en esto están en Silicon Valley, allá que nos vamos. Entonces cogimos y físicamente, literalmente, nos fuimos a San Francisco eh, a intentar levantar una ronda, y fue una, fue una aventura brutal, era uno de mis objetivos de la época, era descubrir Silicon Valley, ¿no? Yo me quería ir a vivir ahí, quedarme ahí, porque todos mis referentes estaban ahí, tanto a nivel de tecnología como luego, pues, de, de startup, de, de innovación, de emprendeduría, todo eso, lo que más conseguía impacto estaban en Silicon Valley. Y dije, pues, ¿para allá que vamos para trabajar con los mejores? Eh, Enseguida nos dimos cuenta que éramos como unos pueblerinos pidiendo dinero sin saber hablar el argot, sin tener la mayoría de los deberes hechos y tal. Eh, entonces, bueno, fuimos incorporando a gente del equipo que nos ayudó a entender cómo funciona un poquito el mundo de ahí. Volvimos a Barcelona y preparamos un aterrizaje un poquito más bien parido a, a San Francisco, donde ya desplazamos eh, parte del equipo ahí, abrimos una oficina, reincorporamos la compañía, eventualmente levantamos una Serie A. La compañía fue creciendo, hasta en el pico fuimos 60-70 personas... Eh, Ponle que unas 20 en San Francisco,
1: bueno, en cerca de San Francisco, en, en la bahía de San Francisco, y unas 50 en Barcelona. Hmm. ¿Fue buena idea esta, eso de esta obsesión en ir a, a San Francisco? O sea, realmente, si ahora volvieras atrás... Claro que han cambiado las condiciones, como tú dices, el ecosistema ha cambiado mucho, ¿no? Pero si volvieras atrás, eh, ¿volverías a hacer este movimiento o, o harías cosas distintas? Si volviera atrás en el tiempo, hmm. lo haría del todo. O sea, hubiera ido a
0: San Francisco y me hubiera quedado. Nos tendríamos que haber... Eh, atrevido a compararnos de igual a igual con los que había ahí en aquella época eh, Asana estaba empezando, por ejemplo, Asana que ahora está creciendo muchísimo y hay rumores de que va a hacer un IPO, era competidor directo nuestro que empezó cuando nosotros ya teníamos producto y no nos atrevimos a, a decir pues nos quedamos aquí y levantamos el capital que haga falta con, los, con las condiciones de aquí y contratamos a la gente que nos parecía una locura con los sueldos de ahí no nos atrevimos a hacer esto un poquito y dijimos: No, vinimos a California, pero seguimos estando en Barcelona, con los sueldos de Barcelona, con los recursos de Barcelona. Y eso ahí... Era un
1: poco Erasmus, ¿no? Ir ahí un tiempo. Bueno, éramos muy jóvenes, ¿eh? ahí
0: tenía 23 años, creo, y nos lo pasamos súper bien también como aventura, fue la hostia. Eh, pero yo creo que lo que hubiera hecho en aquel momento hubiera sido un all-in a saco. Ahora lo que hubiera hecho, que es lo que hemos hecho, es hacerlo desde aquí. O sea, porque desde Barcelona. Hemos madurado muchísimo como ecosistema y el mundo se está dando cuenta que no todo tiene que salir de Silicon Valley y yo creo que lo que hemos hecho ahora mejor es tener la ambición global desde Barcelona, que es lo que estamos haciendo desde Factorial. Eh, pero en aquel momento seguramente el error fue quedarnos a, media, a medias tintas. Uh -huh. Total, Redboot siguió. Eh, yo durante un, un tiempo de Redboot eh, me quemé. Eh, ¿Por qué? Mi posición en la empresa, mi relación con, con el que era mi jefe en aquel momento, que era Pablo, ¿no? Estábamos un tío que es un genio, eh, pero también las dinámicas al final dije ya ganas de cambio, eh, entonces me vine a Barcelona, me junté contigo, <risa> hicimos unas cosas aquí con ITNIC, eh, que creo que da para otro podcast, y, y durante este tiempo también eh, hicimos muchas cosas de, de, de inversión, de aceleración, de de incubación, ¿no? un cambio de una empresa de, de servicios profesionales, a una empresa más eh, estilo holding o, o incubación, que se llamaba en aquel momento, eh, eché mucho de menos el, el proyecto, el producto, el tener como una misión y un objetivo claro. Eh, aquí me veía muy disperso y no, no tenía clara cuál era mi, mi asset más fuerte y mi, mi skill que podía tener más impacto. Como sí que lo había tenido cuando estaba construyendo software, estaba liderando un equipo de tecnología, estaba formando una empresa junto a otra gente. Eh, total, que tuve una época de, de dar un poco vueltas. Literalmente, di vueltas. También viajé, busqué alternativas, apliqué a trabajos por primera y última vez en mi vida. Hubo una época en la que mandé currículums a algunas empresas. Eh, me entrevisté con Stripe, por ejemplo. Eh, buscaban a alguien para abrir eh, Europa y dijo hostia, Stripe es una empresa que me mola muchísimo. Europa pues lo conozco <risa> y total al final eh, no hice ninguna de estas cosas sino que pasó pasaron una, una ¿qué pasó cosa? con
1: la entrevista de Stripe por ejemplo?
0: Eh, no sé hice medio proceso y no la verdad es que no sé muy bien eh, no seguimos
1: ¿no hiciste follow up?
0: hicimos creo que hice dos reuniones eh, y ni me ni me siguieron diciendo cosas ni yo le seguí diciendo cosas eh, la verdad es que no me acuerdo muy bien porque era una época también muy muy loca mía que hacía muchas cosas eh, acabé durante este proceso volviendo a hablar con el equipo que había en Teambox en ese momento, que también había evolucionado bastante, eh, hubo un cambio de CEO, eh, se financió más la compañía y volví a RedBuzz, volví a Teambox que eventualmente se cambió de nombre a RedBuzz y entonces como estuve un año y medio eh, fuera y luego me volví a incorporar con una posición diferente, que eso también fue un, yo creo que un, una de mis inquietudes de la época era, empecé de programador me puse a CTO eh, me puse CEO, eh, no tenía muy claro exactamente cuál era el camino a seguir... y entonces ahí, el que en aquel momento era el CEO de Redwood... Me, me enseñó un camino. Me dijo, tú sabes de tecnología... pero te gusta hablar con personas, entiendes el negocio... Y, y lo que él me decía es que normalmente la gente o cae para un lado o para el otro. ¿no? O sea, hay gente muy buena en tecnología, hay gente muy buena en negocio... Y decía, tú tienes esta cosa así gris en medio que nos va a ir muy bien para el business development, que en Redbooth lo que significó era eh, integrar eh, Redbooth con empresas más grandes, eh, con tecnología, pero haciendo alianzas, con un objetivo final de vender la compañía. ¿vale? La empresa estaba en un momento en el que quería venderse, buscaba un exit. Entonces, cool. mi, mi rol ahí fue eh, parte líder de tecnología de un equipo estratégico, parte eh, corporate development o M&A, que significa ir a pichear Redbooth a compradores. Entonces, hacíamos una estrategia de partnership y, y a Manet a la vez. No tenía ni idea de Manet ni, ni idea de, de partnership, pero aprendí un montón porque mi jefe, que era el CEO de Reputación en aquel momento, sí que tenía mucha experiencia en esa parte y aprendí un montón de cosas.
1: Una de las cosas que yo creo que te define y desde el principio es esta curiosidad infinita. ¿no? Si te echan una cosa pues, totalmente nueva, pero que ves un reto importante y que ves que hay profundidad y que puede generar impacto, te metes. Sea sí, lo que sea. Sí, curiosidad. 100%. Desde los 18 años de hecho, que te mis conocí, amigos,
0: yo, os reís de mí muchas veces porque tengo 15.000 hobbies y voy cambiando de hobbies. Y es eso, es que descubro algo y buah, me meto de fondo y, Oye, y de, aprendo muchas cosas.
1: De, de todas las empresas que había en el mundo, hablaste con Stripe, hablaste con, con varias empresas, ¿por qué volviste a Redbus?
0: Porque me dio la sensación de, de no haber acabado una cosa. Eh, que yo había sido una parte muy, muy crítica de la creación. O sea, es una empresa que yo no creé, ¿vale? Eh, también aprendí muchas cosas de, del significado del ownership, de la, de la traducción del ownership en, en la compensación, en el rol que tiene una empresa. Y yo en, en Teambox al principio tenía una ownership emocional brutal del proyecto porque literalmente había parido muchas partes del producto, pero no había fundado la empresa. Y la manera de toma de decisiones de la empresa eh, no, no era... Eh, yo no formo una parte suficiente de la, del proceso de toma de decisiones entonces eso me quemó vale al volver tuve la sensación de que la empresa había cambiado mucho había cambiado el liderazgo de la empresa y que yo podía eh, recuperar ese ownership de un proyecto que yo había sido una parte importante de su creación ...y e influenciarlo en su evolución. Lo conseguí relativamente, porque no se refundó Redwood. O sea, yo era un empleado a mi vuelta, un empleado con, con Stock Options... Y con, un, ...y con un equity que tenía de, de mi primera época en Redwood... ...pero realmente era un ejecutivo pagado con, con Stock Options... Eh, ...que también es una experiencia muy diferente a la de ser fundador. ¿vale? Pero tenía, tenía un cariño con el proyecto y, un, y unas cosas pendientes de hacer que creía mucho que podíamos llegar muy lejos con el proyecto y la verdad es que me lo paso muy bien en mi segunda etapa en, en Repuz, que aprendí un montón e hicimos muchas cosas. No acabó como queríamos que acabara, pero pasaron muchas cosas.
1: ¿Tú tomaste conciencia de este momento en que abandonabas la tecnología, habías sido CTO y te estabas metiendo en el negocio? O sea, ¿eres consciente de esto? ¿O, Poco. ¿o fue orgánico? fue porque... muy progresivo. Porque luego ya nunca volverías a la tecnología en el futuro, ¿no? Fui muy
0: progresivo. Eh, o sea, programar es un hobby para mí. No, no es un trabajo. Ni ahora, ahora no programo, eh, pero a mí me encanta programar. pasa es que lo otro me daba una curiosidad infinita y me metía, me metía, me metía, hasta que no me quedaba tiempo para programar. Y fue así. A mí cuando volví a Redbook lo primero que hice eh, fue abrir el portátil y programar algo. ¿sabes? Porque es como, bueno, no sé si lo que sé hacer yo, pues voy a probar Tracking
1: también? No,
0: eh, una interacción. Una ¿Y para, para cuando... box O con box o, con o una de... Con Vox creo que fue. Y fuimos a hablar con Vox. Lo primero que hice fue una interacción, y lo segundo, una reunión con Aaron Levy, que es el CEO de Vox, que es una de las personas que, que le tengo mucho respeto porque ha montado una empresa B2B SaaS y, y es un día más muy divertido de seguir en Twitter. Eh, y le fuimos a ver a él, que es una cosa también que aprendí... Eso eh, te encanta. Me encanta. Conocer gente potente me encanta. Sí, sí, Y ahí era como esto, ¿no? Empecé programando y de repente la fui a ver y dije, es la hostia. Y, y, y hicimos un partnership muy chulo, nos ayudaron a, a vender, luego no, no tuvo el impacto que queríamos que, que tuviera, pero aprendimos, hicimos otra integración, otro partnership y fuimos haciendo estas cosas. Y poco a poco dejé de programar, pero fui muy progresivo. Yo en ningún momento dije, no programo más, que ah. creo que hubiera sido un error.
1: ¿Para cuándo la pull request de time tracking de proyectos en Factorial? Sí, estoy un poco liado ahora mismo ¿eh?
0: para hacer esto y tenemos mejores programadores que yo en la empresa.
1: Pero nos iría bien, ¿eh? Sí. Time tracking hacemos ya. Entonces, ¿te dedicas al corporate development? Bueno, business development, que acaba siendo corporate development. ¿Vende la empresa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se vende? ¿O se vende? Se, se casi vende
0: varias veces. Eh se casi vende por un importe que hubiera estado muy bien, pero que en su momento pensamos, ni de coña, valemos esto. ¿Qué importe? 20 millones de dólares. Eh, ¿Y si en,
1: se hicieron 20 millones? En no un momento
0: venda. en el cual la empresa valía todavía menos. Porque, claro, luego al levantar rondas, o sea, hubo un momento en que no podías venderla por 20 millones porque se iba a la mierda el cap table. Porque hay Preferred Equity, hay VCs y tal. Pero en aquel momento hubiera sido incluso una operación buena para los shareholders, todos Ninguno hubiera hecho el home run de la hostia. Eh, el fundador se hubiera llevado mucha pasta, la mayoría de la pasta. Los inversores hubieran ganado algo. Eh, los que teníamos shares hubiéramos recibido algo eh, relevante. O sea, no es, no es menospreciable. Uh -huh. Pero dijimos, no, no. Ostras, estamos en un negocio que esto puede valer cientos de millones. no Y, y dijimos que no. Eh, luego, tuvimos medio ofertas... Eh, Bastante más grandes, del rango de los 60 a los 80 millones, que no se llegaron a materializar. O sea, estas, que en su momento sí que las hubiéramos cerrado, o sea, por, nuestro, por parte de la empresa se si hubiera aceptado esa oferta, eh, lo que pasó es lo que pasa con los deals grandes, que es que avanzas, 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 y se puede caer en cualquier momento. Y lo que pasaba es que las empresas compradoras pues tenían tres iniciativas estratégicas y nosotros éramos la número tres. O a veces éramos la número cuatro. Y llegaba... Estábamos... En momentos avanzados de due diligence llegaba una empresa que hacía Machine Learning, Chatbot, AI, que estaba en una posición por encima de la nuestra, y los de Corporate Development del comprador decían ¡Ah, por esta! Y nos dejaban un poco morir. Y time kills all deals. Entonces se enfriaba y se perdía. Y al cabo de un año lo, volv lo volvimos a intentar recuperar. Y fue una época de, de eso, ¿eh? de, de avanzar, 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 y no conseguir cerrar ninguno. Lo que al final pasó es que la empresa se mal vendió. O sea, al final Reboot se vendió. Pues se tenía que vender pero se vendió eh, de una manera que no benefició a nadie excepto a alguno de los VCs que había. O sea, se hicieron un deal ahí uh -huh. que les dejaba ok a ellos y los demás decimos, pues, aquí no hay nada para nosotros, el proyecto no tiene la ambición que tenía, ni la venta potencial que podía tener, no hay ninguno de los alicientes y nos fuimos. Y concretamente nos fuimos Pau y yo para juntarnos contigo. Y fundar factorial.
1: <risa> Volviendo atrás, ¿harías algo distinto en este proceso? Aparte de vender a los 20 millones, evidentemente.
0: No, seguramente lo, lo hubiera vuelto a no hacer, ¿eh? O sea, volvería Con la, a con la información el... del
1: momento. Volvería a decir. Con la información posterior, no, ¿no? El no sé es qué que
0: decirte, no... Porque al final, este punto de optimismo y de. O sea, si, si quieres hacer algo grande, lo haces grande. No sé. ¿Sabes? O sea, la ambición ahí tampoco era. Yo tampoco he necesitado mucho dinero nunca. Pero, o sea, la, ni, pero ni, la ambición no
1: era vender por el máximo precio posible.
0: En aquel momento no. En aquel momento la ambición era decir, hostia, somos relevantes, podemos ser relevantes en el mundo. Y queríamos ser relevantes. Y esa no. compra no nos hubiera hecho relevantes.
1: Se fue después, cuando se decidió sí. estratégicamente decidió... e ir a buscar una, sí. una venta. Sí. ¿Por qué se decidió esto?
0: Bueno, ahí tuvo mucho impacto el hecho de que el fundador mm, marchara. Eh, marchara medio fuera acompañado a marchar.
1: Eh, <risa> Para esto ver el podcast de, de, Pablo, de Villalba. Pablo
0: Villalba. Mandos eh, de esas. También el board un poco tiene sus ciclos de inversión y de desinversión, ¿no? Los VCs tienen un ciclo de inversión y desinversión. El equipo se va desmotivando con los años. Al final tienes que avanzar. Dejamos de crecer, o sea, desaceleramos. Crecíamos, pero crecíamos menos. Y un poquito eso va deshinchando el globo. Y al final dices, bueno, si parece que no vamos a ser el próximo Microsoft, como en aquella época ¿no? B2B SaaS podía querer aspirar a ser, eh, pues vamos a aceptar mmm, que esto valga un dinero y que aterricen la empresa de otro más grande y que sigan, ¿no? porque seguramente nadie los que estamos ahí nos veíamos siguiendo en una grande o quizá un par de años para aprender algo y, y moving on. Pero no pasó. O sea, eso fue un fracaso.
1: Oye, ¿y cómo fue este proceso? Para mí es muy complicado preguntarte esto, porque. Bueno, y todo lo que llevo a preguntar, pues, conozco todas las no respuestas. Es este podcast. De memoria. Pero, ¿cómo fue este proceso en que tú estás en Red Bull y de golpe te planteas. Bueno, ¿eh? hablaste conmigo, o hablé yo contigo más bien. <risa> eh, ¿Cómo te planteas de hacer este salto? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó por tu mente? A ver,
0: todavía no se había mal vendido Red Bull pero. Teníamos información Yo tenía información privilegiada porque me dedicaba a esto los últimos dos años y medio y sabía lo que no iba a pasar y sabía lo que podía pasar. Y con lo cual la gran venta no iba a pasar porque ya recibimos como el tercero o cuarto bofetón en la cara de decir, o sea, esto pintaba muy bien y se ha vuelto a caer. Eh, y no va a pasar la gran venta que nos va a merecer la pena quedarnos aquí. Y lo que puede pasar, lo que tiene pinta que pasará, no me interesa, no me no compensa de estar. Entonces lo primero que pasó es que Pau y yo, que estábamos en Redwood... Eh, nos dimos cuenta de que no íbamos a seguir ahí porque ese proyecto no iba a ir donde, donde nos interesaba, eh, pero teníamos muy claro que, seguíamos, que queríamos seguir trabajando juntos y que muchas de las cosas que no habíamos podido cambiar en Redwood era por nuestra falta de, de capacidad de influenciar el negocio, por nuestro rol de ejecutivo empleado, eh, pero una compañía que estaba mandada por un board que no estaba. Entonces dijimos, eso hay que corregirlo, la empresa tiene que ser nuestra, tenemos que hacer un proyecto eh, de cero en lo, que, en lo que a nosotros nos apasiona, que es el, el SaaS para empresas, ¿no? el software para empresas, y entonces ahí es un poco donde tú llegaste en un muy buen momento, donde estábamos nosotros teniendo un poco esta inquietud de, de qué hacemos después, y tú llegaste pues, con, con, con ideas, con, con digamos, tendencias del mercado... Eh, empezamos, yo creo, un poco a animarnos los unos a los otros, y, y muy rápido, muy rápido, se dibujó una oportunidad muy grande. ¿no? Y yo creo que lo que en su momento yo planteé es que eh, teníamos un equipo muy complementario entre los tres y, y además muy validado, muy conocido. Porque tú y yo habíamos trabajado antes, Pau y yo habíamos trabajado juntos mucho tiempo, somos amigos, digamos, ya de, de antes y de fuera del trabajo, eh, nos conocíamos muy bien. Y, y fue obvio, o sea, realmente tuve pocas dudas en ese momento de que el próximo paso iba a ser montar una empresa y que iba a ser con, con gente de mi máxima confianza y, y de máximo talento, que ya os conocía además, o que ya nos conocíamos, ¿no? Entonces se juntaron, yo creo, que lo que tú te planteabas hacer, lo que Pau se planteaba hacer, lo que yo me planteaba hacer, coincidió.
1: ¿Cómo
0: y ahí fue? Se, y ahí ¿cómo, se... fue? ¿Cómo,
1: ¿Cómo empezó Factorial?
0: Factorial empezó eh, en un kebab, si no me equivoco. ¿En qué va? En un kebab de grande gracia. ¿Sí? Sí, sí. sí, 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 sí. Eh, Pau y yo habíamos quedado para hacer una hackathon, una hackathon. Habíamos quedado para trabajar juntos en un side project. Pau tenía un side project y yo tenía un side project. Y estábamos los dos aburridos de trabajar solos. Eh, y en Redwood, como no nos motiva suficiente, pues hacíamos estas cosas. Y dijimos, ¿por qué no nos juntamos? Y Pau dijo, va, vengo a tu casa y trabajo en tu side project. Y otro día, vamos a mi casa y trabajamos en su side project.
1: Muy romántico. Muy
0: romántico. Eh, fuimos a mi casa, trabajamos en mi side project. Tú, ¡ah, tenemos que hablar, tenemos que hablar! Eh, pesado, también aprendiste también, las esquina de ser pesado. <risa> eh, tengo. Y dijimos, venga va, pues a media tarde o al mediodía nos vemos en este kebab y, y, com y comemos juntos. Y ahí empezamos a, a hablar... Tú venías con, con un, un movimiento en el mercado en Estados Unidos, ¿no? Una empresa que esto se está disparando, es una locura, este modelo de negocio puede ser una pasada, Estados Unidos es solo Estados Unidos, el resto del mundo es una oportunidad muy grande, y, a, y ahí surgió. Entonces, a partir de ahí, empezamos a hablar un poquito de, de queremos hacer algo juntos sí o no, creemos en esta oportunidad sí o no, empezamos a ahondar en la oportunidad, empezamos a ver qué pinta tendría este equipo... Además, eh, tú tenías algunas oportunidades de talento eh, en la manga que nos iban como un guante porque era un, lo poco que nos faltaba, ¿no? Concretamente, eh, tenías, la de tenías el, el que ha acabado siendo el, el responsable de producto de Factorial, eh, que estaba en un momento de transición, y dijiste, si, si lo metemos ahora... Eh,
1: Parece aquí que estemos... <risa> no, realmente... <risa> no, hombre,
0: era, te, o sea, había un momento, una oportunidad muy buena, sí, porque eh, se juntaban varias cosas. Realmente
1: César, eh, César Miguel Áñez formó parte también de este proceso de, de crear esta, esta idea, esta oportunidad, ¿no? O sea, realmente había, eh, por un lado, las tendencias de mercado lo que veíamos eh, proyectos en Estados Unidos que estaban creciendo más que ningún otro proyecto en la historia, de hecho, en los principios de Zenefits y tal, con un modelo de negocio disruptor. Pero aparte también teníamos, veíamos eh, todos los incumbents en el mercado en España y en varios países de Europa que tenían problemas de gestión muy heavy mm. o sea realmente no había software y conocíamos base. por
0: nuestra propia experiencia de, de gestionar empresas de que no hay nada decente eh, para utilizar en estas partes ¿no? y un poco en su momento para mí la metáfora es decir ostras está Salesforce está HubSpot está yo que sé Basecamp si tú quieres en aquel momento ¿no? hay, hay, hay soluciones muy chulas eh, sobre todo Salesforce y, y bichos así que están solucionando problemas de, de cómo se desarrolla una empresa y que son negocios de la hostia y productos muy buenos y no hay nada para esta parte que es core de la empresa, ¿no? Al final es la esencia de la empresa, que es la gestión de sus personas y tal. Y, y dijimos, nosotros podemos hacerlo.
1: ¿Cómo han sido estos años, tres años eh, y medio? Tres años y medio, sí, tres años y medio. Empezamos en
0: verano del 16 y estamos en invierno del ¿Cómo del ¿Cómo ha
1: evolucionado 20? para ti, factorial?
0: Pues, eh, pf, mucho. O sea, al final ha evolucionado mucho, ¿no? Ha, ha habido... Ha pasado muchas cosas en estos tres años y medio. Es muy curioso, el primer día, otra vez, ¿no? Eh, me acuerdo muy bien del primer día, después de haber hecho reuniones, eh, pizarras, mock-ups, roadmaps, ¿no? Porque lo que haces al principio es business plan, mock-ups y roadmaps. Que es todo como un poquito abstracto. Porque nada de eso mmm, lo puedes vender o, o es tangible, ¿no? Y llega un día en el que decimos, ok, hoy empieza. Y nos sentamos delante del ordenador y decimos, ok, necesitamos un producto, ¿no? vamos a hacer producto y me volví a poner a programar cuando yo hacía bastante tiempo que no programaba me puse a programar mano a mano con Pau eh, y César haciendo sus diseños al lado haciendo las primeras features de Factorial y hay algunas features que todavía la gente dice joder Jordi cuando hiciste esto en 2016 a ver por qué lo hiciste así ¿no? y, y en los, las primeras semanas meses eh, yo hice de programador o sea Full stack Developer eh, junto con Pau y teníamos a, en aquel momento a César haciendo diseños ¿no? A poco a poco pues decimos, ok, eh, la primera pasta que teníamos dura muy poquito, eh, hay que meter usuarios rápido para validar, entonces yo me puse un poquito a dar vueltas por el mundo, ¿no? O sea, el rol de CEO del día cero eh, es muy arbitrario, vas haciendo de todo, eh, buscar usuarios, darte a conocer, buscar inversores, eh, contratar empleados, eh, un poquito, pues yo qué sé. Me acuerdo al principio que iba mucho al banco, ¿no? Hace siglos que no voy al banco y ahora. Al principio tenía todo el rato que era notario al banco. Estas, estas mandangas que hay que hacer, eh, claro, esto evoluciona muchísimo. De repente es todo, necesitamos pasta, 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 y te pones en, en fundraising. Necesitamos clientes, 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 te pones a vender. Necesitamos empleados, te pones a contratar.
1: Eh, va cambiando mucho. ¿Cómo ha crecido Factorial desde entonces?
0: Pues Factorial ha crecido eh, de una manera bastante constante en cuanto a producto, hemos ido siempre mejorando el producto, yo creo que a una velocidad buena, manteniendo pues, una experiencia de usuario, y una calidad de la que nos sentimos orgullosos y que queremos seguir manteniendo así, en equipo también, hemos ido creciendo siempre el equipo de producto de desarrollo, no ha sido así a, a picazos, ya desde el principio hemos ido tirando de network al principio y luego siendo más, más estrictos con los procesos de selección, eh, pero hemos ido pegando unos bandazos a, a nivel de modelo de negocio eh, que te hacen perder años de vida de manera espectacular. Porque nuestra primera tesis de monetización eh, no funcionó. O sea, eso fue un fracaso. Tuvimos una idea que no conseguimos sacarle rendimiento. Eh, no conseguimos ver cómo ese negocio podía tener sentido. Hemos aprendido del mercado, hemos aprendido de cosas que no se han hecho nunca. Y ahora estamos en un momento eh, en el cual pues, tenemos cuarenta y pico personas en el equipo, unas cincuenta. Eh, hemos empezado a crecer la facturación de manera ya bastante... No, no me considero en plan, vamos a ver si conseguimos algún cliente, sino que estamos en, en entre 1 y 2 millones, vamos a decir, de, de facturación eh, de...
1: ¿Recurrente anual?
0: Recurrente anual de la empresa, eh, con una maquinita de traer clientes que funciona, con un producto que da mucha satisfacción a los clientes. Tenemos, hemos captado inversión de gente muy buena, tanto al principio con Business Angels como después con Venture Capital. Eh, tuvimos la suerte barra cierto de, de apuntar alto y trajimos a, al mejor VC de Europa, eh, a uno de los más es, mejores, más especialistas en SaaS Early Stage y a uno de los mejores que hay en España eh, para hacer nuestra ronda SID, que fue una buena ronda SID. Eh, ¿De cuánto dinero? De 2,8 millones de euros. Eh, mantenemos...
1: esto no era la primera ronda, ¿no? Be no previamente vimos La empresa tanto.
0: empezó con 100.000 euros, luego levantamos 400.000 euros de Business Angels y luego en ISAS y préstamos por ahí para dar un poquito más de cash en la época que íbamos siempre así. Luego hicimos una ronda de 2,8 millones de euros eh, y ahora estamos trabajando en una ronda. Estamos trabajando en una serie A eh, que ya saldrá anunciada cuando se sé explicaremos.
1: Si Oye, ¿eh, ¿hablas de buenos VCs o malos VCs? ¿Qué, ¿Qué es un buen VC o un mal VC?
0: Eh, o sea, el, el, el buen VC es el que te da el dinero que necesitas con las condiciones que necesitas. Este es el primer requisito. Eh, todo lo demás viene después. O sea, eh, el dinero en las mejores condiciones es imprescindible porque la empresa la llevas tú, la lleva el equipo promotor y la lleva el equipo en general que está ahí cada día, todo el día, ¿no? Una vez tienes un VC que te da el dinero que necesitas con las condiciones mejores que puedes conseguir... ¿O tienes más de uno?
1: Entonces, cuando eliges... No? Ah, bueno,
0: sí. No, decir, una vez lo tienes cerrado. Pero sí, cuando tienes varios, que es lo que nos pasó a nosotros, que teníamos mm, ofertas, propuestas, interés en el mercado, entonces vas a decir, vale, uno con el que me entienda. Para mí, y es una cosa que también eh, he evolucionado mucho, yo era muy introvertido de muy joven y, y ha dado la vuelta al revés y, y a mí ah, la... es,
1: es demasiado extrovertido
0: eh, la, la relación personal es una cosa que a mí me parece importantísima y entendernos pensar de una manera parecida, ver el mundo la estrategia, la visión del negocio de una manera parecida era importantísimo eso un creándum, yo creo que nos hicimos muy fuertes vimos que encajábamos mucho en, en la ambición, ¿no? en en liderar el mundo desde Europa, no, no tener ese miedo a que vienen los americanos a echarnos de aquí, vamos a, vamos a quedarnos con esto, eh, no sé, parecían buena gente, y luego dices, ok, saben, o sea, tienen conocimiento que nosotros no tenemos que nos pueden aportar, entonces es otro criterio a sumar ahí. Hay ¿Tipo gente, qué conocimiento? Por ejemplo, tenemos a Christoph Jans eh, en el consejo, eh, que es el fundador y managing partner de Point Nine Capital, que es un tío que se ha estudiado el B2B SAS del derecho del revés. Ha hecho teorías, las ha deshecho, ha hecho eh, ratios, relaciones, tiene Excel, tiene herramientas, conoce gente. Y cuando nosotros nos hacemos nuestras eh, estimaciones del negocio, pues él tiene un conocimiento que nos ayuda a modelar el SaaS mejor de lo que nosotros haríamos empezando desde cero o leyendo sus blogs, posts, que es al final lo que yo hacía antes de conocer a Christoph Janss era leer su blog para saber cómo modelar el SaaS, ¿no? Ahora lo tenemos en el consejo, pues... Ostras, y,
1: y en el WhatsApp. Y en el WhatsApp, sí, eso ya.
0: <risa> eh, sí, sí. Y mm. es un buen VC, al final un VC que, que te ayuda y que no te, que no te controla, que no te pone palos a las ruedas, que no intenta gobernar la empresa, que confía... Eh, y que es buena persona y que tiene conocimientos
1: digamos. Oye, ¿Cómo, cómo definirías la cultura de, de Factorial? ¿Cómo es trabajar en Factorial?
0: Una de las cosas que hicimos solo empezar en Factorial fue escribimos lo que creíamos que eran los valores de la compañía eh, que en el fondo es un intento a, a resumir lo que queremos que sea esa cultura como nos conocíamos muy bien entre nosotros, lo teníamos fácil porque ya, ya habíamos trabajado juntos y pusimos pues y el primer valor que puse es la curiosidad porque es lo que yo creo que a mí me define, pues dije, esta empresa va a tener que ser curiosa, vamos a tener que ser, eh, plantear todas las alternativas, explorar, hacer cambios, etc. Eh, también buscamos que fuera una empresa abierta, honesta, donde confiáramos mucho en las personas, pero que fuéramos ambiciosos, con prisa, que nunca nos sintiéramos nos cómodos con, con el status quo, ¿no? Y yo creo que es, es una empresa donde, a nivel de cultura, se transpira mucha confianza, en el sentido en el que cuando contratamos a alguien le dejamos hacer porque si no, no le contratamos. O sea, no, no vamos a la gente a decirle tienes que hacer esto, esto y esto. Es decir, hacemos un proceso y decir, tenemos que conseguir esto. Ahora, tira millas, haz, haz sí. lo que puedas, ven a, ven a consultar, nos sentamos de vez en cuando para hacerlo, pero eh, intentamos basar mucho nuestra manera de trabajar en, 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 en delegar ¿no? o en transmitir esta confianza. Hay, hay buen rollo, hay muchas amistades, eh, como se trabaja mucho y se trabaja muy junto, pues también pues, se, se generan unas relaciones personales que en otras compañías no pasan ¿no? y la gente está tomando cervezas cada dos días juntos se van a hacer planes de fines de semana depende también del momento de la vida en cada persona eso ha cambiado mucho mi, mi, mi día a día hace cuando tenía 23 años y me iba a San Francisco eh, tres meses sin visado y sin dinero en el banco ahora no lo podría hacer
1: es <risa> curioso porque esto que dices de la curiosidad es totalmente cierto. O sea, los perfiles que tenemos son gente que les gusta desmontar todo y volverlo a montar. Se lo replantean todo de cero. Yo añadiría que también la, la ambición es una, es una característica clave de, de Factoria, ¿no? La gente quiere comerse el mundo. Nadie está aquí para, para pasar el tiempo, ¿no? La gente sabe que esto está haciendo historia.
0: No, ¿no? se transmite miedo. Cuando se habla de un competidor... O sea, el competidor que puede ser diez veces o cien veces más grande que nosotros, la sensación que yo tengo cuando oigo a alguien del equipo hablar de un competidor es, vamos a cargarnos a este, hmm. sin agresividad, ¿eh? pero quiero decir, vamos a vamos a realmente ganar la oportunidad, ¿no? No Uy, a ver qué hace este más grande que nosotros, a ver si podemos conseguir hacer algo parecido. Eh, si no, vamos a hacerlo más rápido porque nos lleva en ventaja.
1: Yo me había apuntado aquí cosas que, reflexiones mías. Una, una de las, la curiosidad está claro. Eh, otra cosa que te define, creo, es la, la capacidad pedagógica. ¿A ti te gusta mucho enseñar? Eh, desde que te conozco o sea, te pasas horas pues, de, de hecho
0: nos conocimos mucho así ¿eh?
1: sí, me acuerdo en, que en su momento de hecho tú me introduciste en el mundo del, 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 del open source también y del, del Linux de la programación web de la programación historias. web exacto sí. o sea, y tú disfrutas te nota ¿no? incluso explicando cualquier cosa cualquier persona eh, disfrutas
0: ¿no? como aquí ¿no? que pego unos rollos
1: <risa> y comunicando ¿no? la comunicación también es otro, otro de los mm. aspectos que te que gusta estoy, esto es
0: muy curioso porque realmente eh, yo era un adolescente muy introvertido
1: Has pasado. Te decía, o... mi sí. día a
0: día, te lo he descrito antes. Ok, un ratito con las cervezas con los amigos, pero luego toda la noche en el ordenador. Uh -huh. eh, años y años y años y años, ¿no? Delante de la pantalla, sin salir de casa casi.
1: Oye, a, a nivel personal, eh, ¿tú qué haces? ¿Qué, ¿Qué hobbies tienes? ¿Qué haces bueno, cuando sales de aquí?
0: Ya he hecho un spoiler que tengo muchos hobbies y que van cambiando con el tiempo. Eh, hay unas cosas que sí que creo que me gusta mantener más a largo plazo. Eh, y aparte tengo una familia, he sido padre hace poco, eh, tengo, una, tengo una pareja desde hace muchos años y, y también creo que ¿Cuántos me, años? me balancea mucho, pues seis y medio. Eh, ¿Cuándo sentaste la cabeza? Pues me, va, me ha ido muy bien, la verdad. Yo solo tiro para, a veces para una dirección que no toca y tanto vosotros, no Pau y tú, como cofundadores, socios, a veces me ayudáis a, a ubicarme, que no me vaya demasiado para un lado y personalmente también me va muy bien eh, mi pareja para compensar algunas locuras mías y la verdad es que lo he notado mucho, ¿eh? Um, o sea, para mí esto es una parte muy importante. Y luego a nivel de hobbies, leo bastante. Eh, me formo mucho, que va junto con la curiosidad. Antes me, me prepreguntabas qué libros leía, ¿no? Y, y me lo empezaba a plantear. Y digo, vaya locura, hay de todo aquí, ¿no? Hay cosas rarísimas. Eh, entonces, aprendo. Ah, últimamente me he dado por YouTube. He descubierto YouTube. Y miro un montón de vídeos de YouTube. Cursos de, de maquillaje. No, este no, ¿ves? Pero yo que sé, el otro día, esta, estas navidades, eh, tenía un rato que estaba harto de trabajar en el deck de, de la ronda que estamos haciendo, y me puse a aprender a jugar a Go, por ejemplo. ¿no? Y me dio por aprenderme las reglas del Go, y estuve no sé cuántas horas del tirón mirando vídeos de, de cómo funcionaba el Go y el AlphaGo y estas movidas. Eh, y luego, a nivel de más físico... Eh, intento practicar yoga que también me va muy bien eh, me gusta hacer navegar eh, cuando podemos no eh, y me gusta ir a escalar pero hace mucho que no lo hago
1: uh
0: -huh. es curioso sí, porque de hecho si te fijas a navegar voy contigo a escalar voy con Pau y a yoga voy con mi pareja o sea que un poco tengo mis, <risa> <risa> <risa>
1: <risa> <risa> mis partners de eh, has hablado de que, de que has tenido una hija hace poco sí ¿cómo ha afectado esto a tu vida?
0: Es muy reciente, ¿eh? tiene dos meses.
1: <risa> eh, A mi vida. Sí, se puede ser founder y padre. O sea, se en... puede,
0: ya muchísimos. De hecho, es una de las cosas que yo creo que durante el proceso previo eh, tuve que interiorizar. De, es posible, y me he dado cuenta que no solo es posible, sino que es lo más normal. Es lo más común que los emprendedores, durante su larga vida emprendedora, porque normalmente esto no va de un año, sino que va, es una maratón, es un proceso muy largo. Durante este proceso, te haces mayor y llega un momento en el que mucha gente empieza una familia. Y hay muchísimos emprendedores que han sido padres en momentos, la mayoría que, que veo, eh, tienen familia. Eh, momentos que dices, ahora es el peor momento del mundo para, para ser padre. ¿no? Pero llegué a la conclusión que siempre es el peor momento, con lo cual dije, pues ahora. Y bueno, es, es muy recién. Eh, te ha cambiado la vida totalmente, ¿no? O sea, la pregunta es muy, muy genérica.
1: Te tenemos que preguntar dentro de unos meses ¿eh?
0: cuando sí, yo tengas creo que ya sí. más perspectiva Oye, Y para acabar, ¿eh? Motiva eh... mucho, si te quieres, mira, si resumo una cosa que sigue reflexionando durante estas navidades eh, es una motivación brutal para la vida, ¿sabes? O sea, el hmm. tener, tener un, un descendiente, en mi caso una hija, eh, te motiva a, a que el mundo sea mejor para ella a que pueda tener una buena vida a que, le pueda, a que yo esté sano para poder vivir el máximo número de años y cuidarla, ¿no? O sea, te, te motiva para muchas cosas
1: yo he notado eso. ¿eh? He notado, sí. he notado que, que has tenido, o sea, has ganado en perspectiva. O sea, incluso antes de tenerla, meses antes. Bueno, porque el embarazo dura... Claro, también ¿no? <risa> lo que tiene. Eh, eh, pues has optado una, una posición mm. más largoplacista, mm. ¿no? Eh, esto es curioso. Oye, ¿qué, qué libros eh, lo lees? Muy... Te, te, lo, te lo he preguntado antes, sí. coño, ya suéltalo. No, lo has hecho bien porque... <risa> ¿Qué, ¿Qué libros crees ¿Qué libros crees que te han influenciado? que me he puesto a escribir y he escrito un montón de cosas, ¿eh? Dos, dos. Ah, ostras. Pero claro, no, no sueltes aquí esta lista, es interminable. Dos libros que, que te hayan influenciado. Y, y acabamos que creo que nos vamos de tiempo.
0: Pues mira, te diré, a nivel eh, de skills profesionales, eh, el campo de la, del behavioral psychology eh, es una cosa que me ha parecido fascinante y creo que me ha ayudado muchísimo a las ventas, a ser mejor vendedor, al liderazgo al fundraising, a la comunicación en general y por ejemplo hay un libro que se llama Influence de Robert Cialdini eh, que resume un poco todo vale, eh, pero luego hay muchos libros en esta área pero si te tuviera que decir un libro así más a nivel eh, profesional te diría este a nivel sí, es que son demasiados libros, no hay, no hay un libro que, que me haya que me haya marcado a nivel personal. Sí que la literatura rusa, que eh, son muchos clásicos, que es un tostón, que cuando era teenager me quería hacer el guay y empecé a leer eso, y realmente me gustó y mucho, y he seguido. Eh, el guay
1: no ha cambiado, ¿eh? Esto...
0: No lo era, ni lo sigo siendo, pero descubrí un género que me encanta y que sí que, a nivel, yo creo, de, 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 de curiosidad por la cultura y por la literatura, eh, me tira mucho. Me había apuntado aquí 15.000 libros.
1: ¿Y podcast? Y, y, sí, ¿Dónde donde tú aprendas? ¿Algo...? Aparte del podcast de Inni, que espero que sea.
0: Podcast hay unos cuantos buenos. Está el Desaster, es uno de los que más me gusta. Y Naval, que ha hecho un podcast muy raro, arroba Naval, que también le sigo en Twitter. Yo estoy muy peculiar. No muy estoy peculiar. de acuerdo con él, pero me fascina escucharle y me hace preguntarme muchas cosas. Y recomiendo muchísimo estar relajado y tragarse todo el chorrazo que te pega Naval. Uh -huh. Del tirón casi, y luego pensar sobre esto durante unas semanas. Eh, y luego uso mucho Twitter para, para ver ideas interesantes. Paul Graham, Jason Lemkin, eh, Aaron Levy, Benedict Evans, eh, Andrew Chen, Christoph Jans. O sea, es una mezcla entre emprendedores, inversores, pensadores del mundo moderno, yo que sé, cosas así raras. Y luego Hacker News, que es un poquito lo que te va explicando.
1: Esos serían tus referentes de hoy, ¿no? El, mis... es El mis sigo... de hoy sería.
0: Eso es lo que sigo hoy, sí. Lo que sigo hoy para. Tener ideas, o a veces inspirarme, o a veces entretenerme.
1: Por último, eh, recientemente has iniciado una fase, ya no solo de, de ejecutivo emprendedor, también de inversor. Eh, y en cuatro palabras, ¿qué buscas? ¿Por qué haces eso? ¿Y qué buscas eh, cuando hablas con un emprendedor? ¿Qué buscas en el emprendedor?
0: Hago esto, primero porque... Eh, como menos causas haga mejor y haciendo factorial eh, ya hay más que hacer de lo que puedo. Y la única otra cosa que me planteo que puede tener un impacto tan grande como hacer un proyecto a full es confiar e invertir en otra gente. Entonces es una manera de tener un impacto eh, comparable sin estar haciendo mil historias. Entonces es una manera que creo que podemos contribuir a, a la creación de, de, de conocimiento, de, de, de innovación, etcétera, eh, desde el rol de inversor. Me parece fascinante el mundo y lo que buscamos es lo que he visto que buscan los buenos inversores con los que hemos hablado. Yo en mi trayectoria he hablado con muchísimos inversores de todo tipo, buenos y malos, profesionales y amateurs, grandes y pequeños. Eh, al final es un equipo, eh, es cerebro, es materia gris, es ambición, es eh, complementariedad y luego buscamos que tengan una idea que realmente permita que la tecnología gane dinero. O sea, buscar una, un equipo que tenga ideas grandes de cómo generar impacto en el mundo y que sepan trasladar la tecnología a esto. Y lo sepan hacer. Entonces buscamos ejecución. Es muy early stage. ¿eh? Estamos hablando del fondo de ITNIC. invierte 100.000 euros eh, cuando hay una primera versión y unos primeros usuarios, unos primeros clientes. Eh, a mí lo que más me da, aparte de conocer el equipo y verles a los ojos y mirar que tienen ojos de gente que, que te penetra la mirada, es decir, ¿qué están haciendo? ¿Qué han hecho hoy? ¿Qué han hecho esta semana? ¿Qué han hecho este mes? Y cuando te empiezan a contar cosas que te impresionan, es la señal de que hay que invertir. Uh -huh. Y en general yo creo que lo hemos visto, cuando hemos visto estos casos, es decir, detrás de esta gente, ¿no?
1: La gente más doer, ¿no? La que tiene la capacidad de convertir ideas ah, sí. en producto, en cosas tangibles lo más rápido posible, ¿no?
0: Hay mucho mucho ruido en la emprendeduría de gente que piensa mmm, y dice y mucha menos que hace. Uh -huh. Entonces, cuando Totalmente. ves a alguien que hace y más o menos en la buena dirección, esto es la hostia.
1: <risa> Oye, Jordi, muchas gracias. Y, evidentemente, seguirás en el podcast de ITNIC, quieras o no. No, no, gracias por invitarme. <risa> Hasta la semana que viene. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify,
0: iTunes, Google Podcasts, iBox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en
1: ITNIC.net.